0: Halo kamu, ketemu lagi sama gue Lela di Uri lentur Anyway, dua minggu yang lalu kan kita ngobrol singkat nih soal mobil listrik ya. Lalu teman gue yang merupakan tes audience gue juga, dia, dia protes. Kok nggak bahas juga sih soal limbahnya kendaraan listrik? Karena itu penting juga. Iya sih, gue sebenarnya nggak lupa sih untuk bahas itu. Tapi uh, nantinya kepanjangan episode jadi mending kita bagi dua aja ya. Dan bahas limbahnya di episode ini. Udah gitu, minggu lalu itu gue mendengar berita membanggakan juga dari The Daily Podcast-nya New York Times yang ada hubungannya juga dengan kendaraan listrik ini. Mari kita cerita satu-satu ya. Kita semua kan sudah paham bagaimana mobil listrik itu jalan. Pada dasarnya ya kayak ponsel kita aja, kita charge, baterainya nyimpan energi listrik, dan itulah sumber tenaga untuk operasinya. Ponsel kita kan udah... kelihatan gitu ya, ukuran baterainya berapa, dan paling enggak kita harus charge sekali sehari lah gitu. Kalau misalnya ada yang lebih dari itu hebat sih, zaman sekarang. Sementara mobil listrik kan paling enggak harus bisa jalan ratusan kilometer kali ya, sampai harus di charge lagi. Kalau misalnya dalam kondisi macet gue nggak paham ya, kalau misalnya di Jakarta, tapi idealnya sih seperti itu. Kalau enggak agak repot juga ya pengendaranya, masa baru sedikit udah harus charge lagi, udah harus charge lagi, jadi kayak ini apa namanya, Budak colokan ya katanya. <laughs> Jadi memang bagian yang terpenting dari mobil listrik itu tuh baterainya. Pembuatan baterai ini memerlukan 6 kali lebih banyak metal dibandingkan mobil bertenaga bensin. Yang dibutuhkan itu metalnya seperti nikel, aluminium, kobalt, dan litium. Nah dari sini aja ada dua nih concernnya. Baterai yang kecil aja itu kan dikategorikan e-waste kan, yang gak boleh dibuang sembarangan karena dia bisa ada toksinnya lah gitu. Ada racunnya. Gua aja sampai sekarang kalau misalnya mau buang baterai atau alat elektronik gue yang ada baterainya tuh gue nyari kayak pengepulan e-waste gitu. Yang suka ada sih di titik tertentu di kota gue. Dengan harapan si sampah elektronik itu gue enggak tidak, maksudnya tidak dibuang ke TPA, bisa dipergunakan lagi atau diapain lah gitu. Enggak meracuni tanah atau meracuni air lah gitu yang gue buang. Baterai mobil ini memungkinkan beroperasinya sebuah mobil listrik yang kabarnya lebih aman ke lingkungan ketika operasi. Tapi, bagaimana kalau misalnya baterainya itu soak? Nah, usia itu katanya sih 10-20 tahun lah diperkirakan. Dan tentunya kan dibuang kan, jadi limbah. Dan enggak hanya itu, ya seperti baterai juga yang kecil-kecil, baterai yang besar ini juga menghasilkan toksin juga, bahkan logam berat gitu yang bisa dilepas ke lingkungan. Nah, tambah lagi, usaha mendaur ulang sebuah baterai mobil ini juga bukan hal yang gampang. Ini dikutip dari artikel yang gue baca di science.org. This semua artikel yang sumbernya uh, gue sebutkan di sini. Gue akan uh, link-nya gue cantumkan di deskripsi, oke? Okay? Jadi katanya di science.org ini, kalau misalnya kita salah potong atau salah tusuk baterai, misalnya let's say Tesla gitu, itu akan bisa menyebabkan korslet terbakar atau menyemburkan uap racun. Ini mungkin bukan masalah ya, waktu EV atau electric vehicle ini masih jadi barang langka. Ya asal tahu aja kalau tahun 2020 itu EV ini baru berjumlah 11 juta unit, tapi di estimasi tahun 2030 nih, 8 tahun lagi berarti ya, jumlahnya menjadi 145 juta. Gila ya berkembangnya lumayan juga ya. Tentunya ini dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah berbagai negara untuk mendorong percepatan penggantian dari mobil bertenaga bensin ya. Nah, masalah ini tentunya udah mulai dipikirin nih sama negara-negara, terutama negara produsen EV. Cina itu udah membuat peraturan sejak tahun 2018 tentang menggunakan kembali komponen baterai EV ini. Uni Eropa sudah merilis regulasinya tahun lalu, tapi banyak yang nilai kebijakan dari EU ini nanggung gitu, karena mandat jumlah yang harus didaur ulang itu kecil gitu, nggak gede gitu. Lalu, bukan cuma itu, 90% dari proses daur ulang ini yang... Harusnya dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa itu tuh dilakukannya di Cina. Jadi kan mengharuskan pengangkutan uh, si hazardous material atau hazmat ini menyeberangi samudra gitu loh. Sementara Amerika Serikat yang cukup banyak juga menghasilkan EV sampai sekarang sampai hari ini. Sampai artikel ini ditulis deh. Eh sorry. Sampai podcast ini ditulis itu belum juga mengeluarkan peraturan apapun mengenai daruh ulang baterai EV. Apakah industri menerima peraturan ini dengan baik? Maksudnya industri EV? Oh, nggak juga sih ya. Kenapa? Karena ya mereka kan tentunya cari yang mana efisien aja kan bikin baterai. Dan baterai tiap merek itu tuh bentuknya juga beda-beda. Dan rata-rata yang sekarang sudah beredar itu semua bagian dari baterai ini direkatkan dengan lem tuh yang patent banget sehingga membongkarnya aja ada yang memerlukan waktu tuh dua jam untuk satu baterai. kan padat karya banget ya. Kemudian untuk metal-metal yang didaur ulang itu hanya nikel dan kobalt dan karena kuantitasnya yang kecil setiap baterai untuk membongkar dan mengekstrasinya itu seperti mencari jarum dalam jerami. Untuk mengekstraksi metal ini biasanya pendaur ulang menggunakan dua teknik pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pirometalurgi seperti kamu bisa tebak dari namanya ya piro. adalah proses pembakaran. Jadi baterai itu dibongkar, dibakar sehingga jadi tumpukan plastik, metal, lem yang kebakar, kemudian proses ekstraksi bisa dimulai. Sementara hidrometalurgi tidak seperti namanya, itu enggak menggunakan air ya, tapi merendam baterai ini di cairan aset atau asam sehingga baterai menjadi semacam sub metal gitu. Hmm, ya Amina. No. Kadang-kadang dua teknik ini dikombinasikan juga. Kalau dengar prosesnya aja kan udah bisa dong kalau proses ekstraksi baterai ini aja menghasilkan limbah yang berbahaya dan emisi rumah kaca. Apalagi di artikel di science.org ini mengajurkan untuk mempermudah proses daur ulang seharusnya produsen ini membangun baterai dengan mikiran, memikirkan proses daur ulangnya. And I cannot agree more ya. Dimana-mana juga harusnya yang membuat Dalam konteks sampah non-organik ya, gue tuh berpendapat seharusnya yang memikirkan dulu ulang yang yang, yang bikin ya. Ya mesti gimana cara pembuangannya, tidak meresok lingkungan, bisa di daur ulang atau di, ya apapun itu harusnya produsennya dong. Kan mereka yang produksi, mereka yang bikin, mereka yang ambil keuntungan, kenapa jadi kita konsumen yang repotnya gak sih? Terutama let me start about the bottled water ya. airnya mereka ambil dari alam yang sebenarnya udah dimiliki sama semua umat manusia sama bumi jadi prakteknya mereka cuma jual botol plastik terus harus pemerintah sama konsumen yang mikirin cara buangnya tapi itu Another story ya, mengenai soal daur ulang baterai ini yang buat gua terkejut senang atau pleasantly surprised, itu ternyata sudah dipikirkan oleh China. Karena sejak dini dari tahun 2018 itu mereka udah buat regulasi ya dari pemerintah bahwa yang membuat baterai itu harus bertanggung jawab untuk daur ulangnya. Nah gitu dong. Jadi baterai pertama yang modelnya dibuat dengan desain yang memikirkan daur ulang adalah namanya Blade Battery, buatan BYD, itu manufaktur EV dari China. nah blade battery ini dibuat sehingga mudah dibuka dan selnya mudah diambil dengan tangan tanpa harus bertarung dengan lem dan kabel-kabel nah sekarang ini China itu mendaur ulang lebih banyak litium dibandingkan seluruh negara dunia ini dikombinasikan dikumpulkan, itu China yang paling banyak nah ini kan membuktikan ya kalau misalnya kebijakan yang tegas dan dini dari pemerintah itu pengaruh gitu loh jadi why don't we do it why don't other countries do it dan kayak itu banyak dari uh, pemerintah di negara-negara itu kayak segan gitu untuk mengimplementasikan regulasi yang sama ke industri ah, kira-kira kenapa ya I think I know why Kroni capitalism Kroni Capitalism <laughs> Lalu, oke okay. Kan udah udah denger ya kalau misalnya metal yang dihasilkan dari daur ulang itu jumlahnya nggak banyak ya, kecil. Dan seperti mencari jarum dalam jerami. Nah kalau misalnya metalnya itu bukan dari daur ulang, dari mana dong metal yang dibutuhkan untuk membuat baterai ini? Ya dari tambang dong, dari mana lagi ya? Jadi gue selama ini cukup paham kalau Indonesia itu salah satu penghasil nikel. Tapi yang gue baru kalau negara kita tercinta ini adalah penghasil nikel terbesar dunia. Dan Indonesia juga masih jadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia loh. Walau baru aja, bukan baru sih, sebenarnya udah agak lama kedengaran ada saingannya. Tapi nanti itu kita ceritakan di ujung episode ini. Sumber nikel di Indonesia mayoritas tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Efek dari tambang di daerah ini gimana? Ya gitu deh, pengawasan yang minimal dan kebijakan yang tidak memihak rakyat dan lingkungan tuh membuat kalau... baca-baca data atau keterangan soal ini rasanya ingin nangis dan marah gitu I know I should be neutral upon reading this so I can be more objective but it's so hard jadi sudah dilaporkan oleh banyak media tapi media non-mainstream ya dan gue mengutip sebagian datain dari laporan di monggabay.co.id kalau per tahun 2020 ketika tulisan itu dibuat bahan tambang nikel di Sulawesi Tengah itu mencapai 200 ribu hektare. Termasuk diantaranya lahan milik warga yang tadi ya digunakan sebagai lahan pertanian. Dan mayoritas lahan ini dibeli paksa dengan harga murah. Tidak hanya petani yang dirampas livelihoodnya, nelayan juga tentunya terdampak. Terdampaknya gimana? Jadi di pertambangan itu kan dilakukan juga proses namanya high pressure acid leaching atau HP, HPAL. Jadi HPAL ini menghasilkan nikel yang digunakan untuk materi metal baterai dari biji laterit. Proses ini tuh menghasilkan, jadi by nya itu adalah lumpur limbah atau tailing yang untuk menghemat biaya sama si proses apa namanya pemproses-pemproses ini dibuang ke laut lah si tailing itu. Padahal pembuangan seperti ini, ini udah dilarang dilakukan di Uni Eropa, bahkan di Cina. Tapi kok salah satu perusahaan itu tuh perusahaan Cina loh, tapi kalau di negara lain kok mereka agak-agak senaknya Nah, akibat dari pembuangan limbah tak bertanggung jawab itu, laut tercemar, ikan mati, rumput laut tidak tumbuh lagi, tentunya mematikan mata pencarian dan sumber pangan rakyat di sekitarnya. Baru-baru bisa mandiri pangan ya, dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Warga sekitar tambang itu harus membeli makanan dari luar daerah, karena mereka sudah tidak bisa memproduksi makanan mereka lagi. Petani sudah tidak bisa, nelayan sudah tidak bisa, jadi apalagi dong. Gak hanya itu, energi listrik yang dibutuhkan untuk proses ini juga nggak main-main ya jumlahnya dan tentunya menggunakan PLTU seperti udah disebutkan di episode lalu ya yang ternyata uapnya itu dihasilkan dari batu bara juga sehingga tambang yang menghasilkan tambang lain ini terus kemudian debunya yang harus dihirup oleh rakyat sekitarnya, belum lagi kerusakan-kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh pembangunan tambang ini, seperti jembatan yang rusak, banjir, terus sudah gitu ada korban jiwa pula, terus gimana dong? Apa pemerintah daerahnya protes nggak sih? Iya mereka protes, dan pemerintah daerah itu menuntut perusahaan-perusahaan yang mengeruk keuntungan sambil merusak alam daerah itu paling tidak memberikan bagian lah ke penghasilan asli daerah atau PAD. Tapi apa daya? ternyata pemda tidak bisa mendapatkan dana bagi hasil karena sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 13 tahun 2017 produk nikel pig iron atau npi yang dihasilkan smelter ini tidak kena tarif. What a bullshit peraturan ya. Dari artikel nggak dapatkan informasi sih apakah daerah itu sama sekali tidak dapat penggantian atau bagi hasil atau ada skema lain yang sebenarnya mungkinkan mereka mendapatkan penghasilan dari aktivitas smelter ini, smelting atau smelternya. Kok kalau nggak ada sama sekali terlaluan banget ya. seperti kayak negara ini kayak nggak bertuan gitu loh jadi cuman kayak yang disembah itu cuman korporasi sama profit nggak peduli sama rakyatnya nggak peduli sama daerahnya sama segala macam ada but who am I to comment on that jadi selain di Indonesia di mana lagi ya yang gua bilang tadi yang cadangannya banyak itu yang mesti yang cadangan metal untuk mendukung produksi baterai mobil listrik ternyata. Jadi baru-baru ini nih ada berita menghebohkan kalau di dasar Laut Pasifik itu, mulai dari Teluk Meksiko sampai Hawaii, ditemukan nodul-nodul seukuran kentang yang mengandung metal yang penting untuk pembuatan baterai mobil listrik seperti nikel, kobalt, tembaga, litium, dan lainnya. Secara teori, nodul ini kan tinggal diangkut, gitu, dikeruk untuk permukaan, mengambilnya, dan nggak ada pengaruh apa-apa ke lingkungan. Apakah benar itu? Kira-kira, jadi tahun 1994 itu dibentuklah sebuah badan nama International Seabed Authority itu untuk meregulasi usaha menambang dan melindungi lingkungan di area yang kaya mineral ini. Tapi sampai sekarang. Belum dibuat regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan ini. Justru si International Seabed Authority atau ISA ini banyak mengeluarkan permit untuk eksplorasi. Sementara mineral ini sudah ditemukan sejak abad yang lalu dan sejak tahun 1960-an ini diteliti untuk cara penambangan yang tidak menghasilkan kerusakan alam. tapi belum ada hasilnya. Sementara itu, permit ini udah dicaplok duluan oleh perusahaan multinasional yang mensponsori eksplorasi ke perusahaan-perusahaan swasta dan selangkah lagi, mereka bisa dapat permit untuk menambang. Karena diestimasi metal yang terkandung di bawah laut itu sekitar 60 miliar ton. Dan keuntungan bersih yang mereka bisa dapatkan, bersih ya ini ya, udah dipotong pajak apa segala macam produksi itu adalah 30 miliar dolar. Duit semua itu ya. Jadi kita tebak aja ya, kira-kira mereka dengan diiming-imingin duit segede gitu peduli nggak sama ekologi bawah laut? Tentu tidak. Bahkan ekologi di bawah laut itu menurut para saintis banyak sekali spesies yang belum diidentifikasi. Nah sejak bulan Juni tahun lalu, 530 ahli sains kelautan dan ahli kebijakan dari 44 negara itu udah telah membuat pernyataan peringatan bahwa penambangan dasar laut itu akan menimbulkan kerusakan yang tidak bisa berbaiki dan berdampak multigenerasi. Panjang banget ya. Concern ini memiliki alasan kuat karena sudah terbukti kalau dasar laut termasuk ekosistem yang paling rentan kerusakan. Jadi tahun 1999 ada periset yang mencoba menggunakan semacam alat bajak gitu yang menyerupai operasi penambangan di dasar laut pasifik dan diteliti, Tiga dekade kemudian ya. Ini kan berarti 30 tahun kemudian itu banyak makhluk hidup yang terafeksi, yang terpengaruh oleh eh, eksperimen itu tuh belum kembali normal. Jadi bayangin aja kalau ini dilau- dilakukan di area yang sampai ratusan ribu hektar di bawah permukaan laut, berapa makhluk yang terganggu ekosistemnya yang kemudian mati dan karena rantai hidup mengakibatkan seperti chain eh uh, apa? food chain ya. Mengakibatkan spesies lain mati juga sampai akhirnya ke spesies yang dikonsumsi manusia atau yang penting untuk manusia. I don't even wanna imagine it to be honest. Gua mencoba mengutip aja deh kata-kata seorang bijak di sini. A nation or even all simultaneously existing societies together are not the owners of the globe. They are only its possessors, its usufructories, and like bonifatres familias or good father of families. They must hand it down to succeeding generations in an improved condition. Satu lagi dari Terry Eagleton, The world has resources not for us to live better and better, but for us to live well. Gitu ya, intinya, kalau tujuan hidup kita memang menimbun kekayaan, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan untuk memenuhi kebetulan dasar dan kesetaraan seluruh umat manusia, kapan kita bisa bilang cukup? Perusahaan-perusahaan juga mendewakan growth terus menerus, harus berkembang, harus growing, dan produksi barang yang harus tak konsumsi terus menerus. Kalau nggak, barangnya akan menjadi sampah. Bahkan dari awal juga jadi, udah jadi sampah. Kapan kita bilang cukupnya? Sampai udah habis bumi ini dikeruk semua sumber dayanya sehingga tidak bersisa lagi dan tidak bisa ditinggali manusia? Lalu nah, semua harta yang timbun itu buat apa? Kuku juga pengen mengutip dari The Daily juga. Bahwa hampir satu abad ini kita hidup di dunia yang kekuasaan dan uangnya itu didefinisikan dengan akses ke minyak bumi. Kalau kita senaif itu berpikir kalau minyak bumi mulai habis, kita bisa menciptakan sistem baru yang lebih baik untuk semua orang dan untuk bumi. Tapi nyatanya dari berita yang kita dengar sekarang, tampaknya masa depan itu akan mengulangi aja sejarah, mengulangi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dimana power and money akan definisikan dari siapa yang memiliki akses ke metal-metal yang dibutuhkan. Jadi seperti yang ketidakadilan ini akan terus terjadi dan dibantu oleh orang yang punya banyak uang dan dibiarkan aja oleh negara. Sampai kapan sih kita mau tutup mata kayak gini? Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan Urip Lentur sampai habis. Kalau kamu suka jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Jadi kamu selalu tahu kalau ada episode baru. Saya Lela, sampai jumpa di Urip Lentur berikutnya.